0: Fim do túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jus no Fim do Túnel que neste episódio recebe ilustres especialistas do direito tributário para tratar de um sempre palpitante e polêmico tema que é o do Imposto de Renda e particularmente da reforma do Imposto de Renda. Para isso contamos hoje com a presença do Dr. Everaldo Marcial, que é consultor tributário e foi secretário da Receita Federal, como todos nós sabemos. E também contamos com a presença de dois ilustres professores da casa, titular Luiz Eduardo Schwery e professor associado Paulo Aires Barreto. Gostaria de agradecer aos três que prontamente atenderam ao convite da Fundação Acabas e é, começo é, perguntando a eles é, qual a sua visão geral sobre essa reforma. Na Folha de São Paulo de hoje... Há uma matéria que traz a chamada Senado destrava a pauta de Guedes, mas não garante zerar a fila do ano. E dentre as pautas prioritárias para o governo do Senado, há uma que é a da PEC 110, que trata de matéria tributária e propõe a criação de um imposto sobre o valor agregado, e a outra, então, é aquela que trata da reforma do imposto de renda. Verano, qual é a sua impressão geral sobre essa proposta, enfim, fica à vontade para analisar a questão do vista político, jurídico, como lhe, melhor lhe aproverbo. Muito obrigado pela tua presença aqui.
1: Boa tarde, obrigado a você pelo convite para falar nesse podcast da Fundação Arcadas, complementar os meus amigos ao Barreto, Luiz Eduardo Schoeri, e outros, e nos outros. É para dizer o seguinte, esse projeto, o primeiro defeito dele é perguntar assim, quem é que pediu essa reforma do Imposto essa não foi demandada por nenhum tributarista, por nenhum contribuinte. Então, ela desceu do céu. Qual foi, então, a motivação? Se ninguém pediu isso, como é que ela apareceu? A justificação primeira que foi dada é que, com isso, se permitiria uma elevação da limite de isenção do imposto da pessoa física em 1903 para 2.500 reais mensais. Bom, então, vamos ver essa essa motivação. Como eu tenho dito seguidas vezes, e aqui repito, é, isto produz um ganho máximo para os contribuintes que se encontram nessas duas faixas de renda, 1903 2015, e 2500, de R$ 7,50 por mês. É, não consegue comprar um quilo de pão. E não consegue colocar um litro de gasolina por mês. me parece que é uma coisa assim um pouco... Uh, ainda que eu compreenda isso, mas do ponto de vista prático em relação aos contribuintes, não é para nada. É Ele sequer perceberá isso. Sequer perceberá isso. Não é, não é algo que seja visível. Bom, então, em seguida, é, o governo apresenta um projeto. Um projeto que é uma monstruosidade, que conseguiu uma coisa que eu, que há muitos anos li, nessa área nunca tinha visto. Ela conseguiu a unanimidade contrária Foi tudo é uma fantástica. Conseguir reunir integralmente todos os contrários, não ter nenhum empresário que se elogiou a primeira proposta. Aí, a partir daí, começaram uma série de negociações. Negociações que as pessoas acrescentavam coisa, tiravam coisa, e ninguém explica por que foi incluído aquilo e por que foi retirado. Dizer, tudo isso é feito sem nenhum tipo de transparência. Com absoluta opacidade. Bom, aí vem mais outra. Esse projeto não vem acompanhado de nenhuma previsão nenhuma estimativa, chegando a dizer algo que, para mim, é, eu não sei como a pessoa tem coragem de dizer isso. Nós não apresentamos as estimativas porque isso não colabora para o debate. Quer dizer, não, não é compreensível, tem alguma coisa errada, aí, alguma frase que eu não entendi, certo? É, o, o, o projeto, eu presenciei pela internet, o projeto, o, o, acho que o quinto, o quarto substitutivo do projeto, iniciou a votação, ele sequer havia sido distribuído para os parlamentares. Então, estava votando sem saber o que era. Então, uma coisa, portanto, absolutamente sem sentido. Isso tudo para dizer, portanto, dos defeitos que são ligados muito mais à iniciativa e à tramitação do processo legislativo, mostrando esses defeitos independentemente do seu conteúdo. Então, eu critico, portanto, a motivação, o porquê disso, que não vejo nenhum sentido. Aí vem daí o sim. Para fazer isso, uh, propuseram inúmeras normas. Até até normas que tratam de um tratamento uh, privilegiado para a comercialização de produtos farmacêuticos. Não tem nenhum nexo com essa mesma história. Não, né? Quer discutir isso? É uma discussão em separado, é outro debate. Não tem nada a ver com isso discutir a questão de portos, aeroportos, manutenção de aeronaves. E, e veja que coisa. Tem um benefício que é concedido a manutenção de aeronaves no país. É, se não tem o um benefício, ele vai fazer no país vizinho, evidentemente. Afim, enfim, um avião, né? um avião boa. Então vai embora claro. não, tem, não, tem, não tem nexo a essa coisa. Bom, e tem dois pontos centrais. Dois pontos centrais. Um é a tributação dos dividendos cuja incidência foi afastada desde lei aprovada em 1995. E outra é a extinção dos juros sobre o capital próprio. Então, esses são dois pilares. Quer dizer, há uma série de outras medidas, mas eu me alongaria muito para explorar a campanha dos Então, nessa, nessa primeira rodada, eu vou chamar a atenção só de um aspecto, a questão dos dividendos. É preciso entender o seguinte, que existe uma interconexão entre a tributação do lucro da empresa e dos dividendos da distribuição. Portanto, porque quando alguém investe em algo, ele está na expectativa de ter um retorno. E esse retorno se expressa, se materializa nos dividendos, nos resultados, nas retiradas, como popularmente se diz. E esse valor foi afetado por uma tributação no lucro da empresa e na distribuição. Então, daqui eu digo uma coisa óbvia. Eu tributo só o lucro tributo só o dividendo ou tributo ambos. E essa escolha tem que ser de natureza técnica. Não pode ser uma escolha qualquer. Eu, é, o que a, a, a solução, é, inventar depois uma história que só o Brasil e a Estônia tributavam, é, não tributavam o dividendo. Falso. A Estônia só tributa dividendo, ao contrário. A Letônia, depois passaram passaram pela Letônia, uma confusão em matéria de geografia do Báltico, então, a Maletônia vai a mesma coisa que a Estônia, né? depois passa para a Lituânia. Na Lituânia tributa lucros e dividendos, quer dizer, uma enorme confusão. Né? Mas sempre aquela preocupação. Se eu estou fazendo sozinho, deve estar errado. Vai assim, ser uma, uma autoestima muito baixa, tá? do famoso princípio complexo, vira-latas. É também é o seguinte, do ponto de vista de fiscalização, do ponto de vista de sonegação, prevenção da sonegação dos dados do a tributação só no lucro vem vantagem sobre lucros e dividendos. Por quê? Porque previne a distribuição disfarçada de lucros. Em matéria de planejamento tributário, a mesma coisa. Do ponto de vista também de, de segurança arrecadatória, também tem vantagens, porque não está sujeito a fatores quaisquer, exógenos à tributação, que estabeleça algum tipo de restrição à distribuição de dividendos. Então, oferece uma arrecadação mais segura, mais, muito mais simples, e que é bem aceito por todos os contribuintes, afora o fato de alguém, uh, quando recebe os dividendos, ele pode aplicar na sua própria empresa, uh, pode aplicar na outra empresa, pode aplicar no mercado financeiro, pode consumir ou fazer uma combinação disso. Uh, como bem diz o, o Schwerin, imagina um fabricante de VHS e é obrigado <risos> a reinvestir na fábrica de VHS. Isso não vai dar certo. É uma coisa um pouco maluca. Sob qualquer critério. Agora, e como resultado, para concluir, né? com a introdução disso e outras mudanças na legislação do imposto, né? sem, sem ser daqui algum conclua, eu não acho que deu existir a existir aperfeiçoamento na legislação de todos os tributos, inclusive esse. Não é, não é disso que eu estou falando. Então, entre 1996 e 2002, 96 foi o primeiro ano de aplicação disso, a arrecadação do IRPJ no Brasil, tomando com o asio, IPCA, teve um crescimento de 117% em termos reais. E a participação do IRPJ no PIB cresceu 50%. Eu não conheço nenhum outro caso na história da tributação de renda no mundo. Portanto, e o que é mais grave, foi bem acolhida pelos contribuintes. Nenhum, ninguém está ninguém se queixando com isso. Não há queixa de em relação a isso. E nós passamos 70 anos tributando lucros e dividendos e deu errado. Então, minimamente o que se tem que fazer é assim, vamos comparar os 25 anos de perguntação sobre grupos com 70 e ver o que é que deu certo, o que é que deu errado. Não se faz isso. E com isso eu encerro, passei um pouquinho do tempo da primeira intervenção.
0: Exato. você foi extremamente disciplinado e mesmo que tivesse passado o tempo, o conteúdo prevalece. Muito obrigado pela sua tua fala inicial. Eu passo então a palavra ao professor Schweri, agradecendo mais uma vez a presença dele aqui no podcast.
2: Obrigado, Flávio. Eu agradeço o convite e agradeço ter o convidado o Everardo para falar antes, que já me facilita muito a vida. Porque eu ia ouvindo o Everardo e ficava lembrando de um de um artigo que foi publicado na revista The Economist, em 1955, que acabou virando depois um livro chamado Lady Parkinson. O livro Lady Parkinson vale a pena ser lido, porque fala sobre, sobre algumas, alguns fenômenos, como, por exemplo, ele, ele examinando o parlamento britânico. Ele dizia que se puserem uma discussão no parlamento britânico sobre onde se vão guardar as bicicletas, provavelmente a discussão vai levar alguns dias onde deve ser a bicicleta melhor ou pior, e vai ser essa discussão. Mas se entra um tema um pouco mais complexo, a aprovação é feita em meia hora, porque eles não sabem o que estão votando. Então, eu acho que nós estamos mais ou menos nessa situação, quer dizer, Parkinson deveria ter visto o Congresso Brasileiro essa votação que aconteceu agora, eles não sabiam o que estão votando. E o próprio Parkinson... Tem outra coisa dele também que bate muito. Então, estou falando, veja como, como está certinho. O Parkinson tem, uma, tem uma, uma lei que dizia que o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização e que trazia um corolário: funcionários criam trabalho um para o outro. E é o que eu sinto. Everardo, quando a gente diz não tinha nada que fazer, tem porque agora com essa mudança nós queremos um monte de vagas de trabalho para tal da distribuição do desfalçado de lucros. Porque em vez de fiscalizar a pessoa jurídica, eu vou passar a precisar examinar agora cada vez que houver uma nota da pizzaria, porque vai, vai acontecer isso de volta. Ou seja, o empresário, que em vez de, de tirar o lucro, pagando, pagando imposto de renda, e indo à pizzaria, ele vai à pizzaria, emite a nota no nome da empresa, coloca na empresa e fica esperando a fiscalização. É a tal da distribuição do de lucros que vai voltar com tudo. Ou seja, nós estamos simplesmente conseguindo ampliar a burocracia. É... Criando um trabalho um para o outro. É Parkinson na cabeça. No, aliás, o um projeto, poderia se chamar agora Projeto Lei de Parkinson, Liderado. Nós estamos de acordo com o que está acontecendo. E não tem nenhum sentido. O Liderado mencionou a questão dos dividendos, eu não vou repetir o que ele já pôs aqui, porque é realmente é um absurdo. Uh, certamente, depois eu poderia falar, poderia falar da questão do juros sobre capital próprio, que é outra grande coisa brasileira, que hoje vem sendo, assim, copiada não, na verdade, até aprimorada na Europa toda a União Europeia, dia 18 de maio, agora, Flávio, a Comissão Europeia, você sabe que é o executivo da Comissão da União Europeia, recomendou aos 27 países que adotassem um mecanismo que é o primo do, do juros sobre capital próprio, ou seja, aquilo que nós vamos tirar, a Europa inteira está colocando, que é um instrumento para estimular que a empresa busque capital com seus sócios e não que ela vá a Estamos tirando também isso. A outros problemas, poderia falar sobre redução de capital, que o Verado conhece bem também a posição sobre isso, também outro atraso, mas talvez, acho que a grande pergunta é, mas não precisava mudar o imposto de renda? Minha resposta é claro que precisava, mas naquilo que precisava mudar eles não encostaram. Eles não encostaram, Flávio, no maior problema que nós temos, que é a questão da falta de competitividade do nosso sistema tributário. A empresa brasileira, Flávio, é a única no mundo no mundo, que paga imposto no Brasil por lucros oferidos no exterior. No mundo, não existe outro país que tenha essa ideia de que você tem que tributar no país, imediatamente, um lucro que você teve no exterior. Então, uma empresa brasileira que vai participar de uma licitação internacional, imagine você, Flávio, vou terminar por aqui, que tenha, é assim, a Nigéria vai fazer uma concorrência internacional para uma usina hidrelétrica. E ofereça, como seria bem comum, como você aí por aqui, Olha, quem ganhar a licitação vai poder operar e por 30 anos não paga imposto de renda. É normal que o um Estado se interesse por uma coisa como uma hidrelétrica. O francês vai competir, na hora que for calcular, vai assim, bom, calculo meus custos, imposto zero, porque eu não pago imposto na Nigéria nem na França. O nigeriano, óbvio, qualquer um que participe, sim. A coitada da empresa brasileira que vai participar da mesma licitação, na hora que vai fazer o cálculo vai descobrir que ela teve um regime tributário preferencial resultado, ela tem que oferecer a tributação aqui 34% do lucro que ofereceu lá, mesmo que não distribuído, o que tira a competitividade. Ou seja, nós, nós, é, Flávio, nós somos, não sei se somos a décima, décima segunda, décima terceira economia do mundo, tanto faz, mas o fato é que você, Flávio, que é um cara viajado, eu lhe pergunto quantas multinacionais brasileiras você já viu no exterior. Se há é de concordar que não existe proporção entre o tamanho da nossa economia e a nossa presença no mercado exterior. E com 30... Nós temos 34% de razões para isso. Ou seja, o nosso sistema tributário ele tira a competitividade da empresa brasileira. Mas nisso não toca. Toca no que não precisa e não mexe no que não precisa. Eu acho que no meu tempo era isso que eu ia falar para começar ah,
0: Também, enfim, ficou totalmente dentro do tempo, eu te agradeço. E... É... Sendo viajado, mesmo assim, eu não entendo nada de direito tributário, mas eu estou aqui chocado, porque aparentemente eu não vi até agora um mérito que esse, essa iniciativa pudesse ter, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista técnico. Paulo, não sei se você concorda com as observações que foram feitas. Muito obrigado por estar aqui conosco. Aliás, o, o Schwery e o Paulo Barreto, que são conselheiros da Fundação, estão né? aqui prestigiando a Fundação. Paulo, obrigado.
3: Obrigado, Flávio, pelo convite. uma honra estar aqui ao lado, ao seu lado, ao lado do, do professor Eduardo Schueli e do meu querido amigo Everardo Maciel, que em suas falas já resumiram e sintetizaram o que é o meu pensamento em linhas gerais sobre esse projeto. Um projeto que vem no momento mais inoportuno dos últimos 20 anos, talvez, ou seja, naquele momento em que é, o contribuinte está precisando de apoio, de paz, de sossego, de segurança jurídica, é, de, de se ter algum eventual benefício tributário por força de uma mudança é, dessa daquela natureza, em razão da pandemia que é, assolou a economia do, dos diversos países do Brasil, é, o contribuinte se vê às voltas com uma enorme incerteza, é, um projeto absolutamente errático, é, relativamente ao qual... É, não se apresentam os números, como mostrou o, o Everardo, a lei, de, a lei de Acesso à Informação é, foi revogada, entre aspas, pela Receita Federal, que acho que acredita que não se submete a ela, e, e por força disso, é, ainda neste final de semana, havia manifestação de economistas no sentido de que o projeto não vai trazer aumento de arrecadação, vai haver vai trazer perdas, 52 bilhões de reais até 2024. É... E, e realmente é muito difícil, diante dessa total falta de transparência, é, saber exatamente quais são as consequências desse projeto como um todo, o sentimento é de que ele é, vai co colaborar muito fortemente para... O atraso o país, ainda mais um ano, geração de emprego é, e a própria saúde financeira das, das empresas. É, só para dar um exemplo, eu tenho tido a notícia de que é, várias empresas estão sendo procuradas por bancos no sentido de gerar empréstimos a elas para que elas possam, é, quando não tem disponibilidade de caixa, quando tem um lucro, mas quando este lucro não esteja refletido imediatamente no seu caixa, que elas recebam esse empréstimo para poder distribuir dividendos esse ano sem correr o risco de qualquer tributação no ano que vem. Alguns juristas dirão, com razão, Puxa, mas é, esse é um direito adquirido da, de quem já formou esse lucro. Né? Mas como não há grande convicção em relação ao que poderá sobreviver por parte do Poder Judiciário, muitos contribuintes estão adotando a lógica de melhor pagar um pouquinho para os bancos e obter esse prêmio distribuir os, os dividendos este ano do que correr o risco uh, do que o Judiciário vai dizer sobre este tema. E assim seguimos com a possibilidade de ver um dólar uh, assumir patamares ainda maiores, porque muitas empresas multinacionais vão querer repatriar os seus lucros é, dado que não há uma regra de transição, dado que não se respeita o direito adquirido uh, em relação à geração desse mesmo lucro, e tudo isso, então, uh, já diante de uma economia com uma série de problemas, com certeza vai uh, ainda causar mais dificuldades. É. O único argumento que talvez eu coloco aqui para debate Dentre, é, é, como bem colocou o Everardo Maciel, é, o que se tem que fazer é escolher entre dois caminhos possíveis. Eu concentro a tributação na pessoa jurídica ou eu a desdobro em parte na pessoa jurídica, parte na é, tributação dos dividendos. E eu concordo plenamente com ele no sentido de que essa centralização, essa concentração na pessoa jurídica simplificou o processo, trouxe uma série de benefícios, de simplificações relevantíssimas. O nosso sistema tributário tem recebido com merecimento a peste de um sistema tributário extremamente complexo. E, de verdade, é este projeto de reforma, ao invés de trabalhar na lógica da simplificação torna eh, o, o sistema mais complexo do que ele já é, notadamente no imposto sobre a renda, e aí nós voltamos a discutir uma série de aspectos que estavam esquecidos nos últimos eh, 25, 26 anos, como distribuição disfarçada de lucros, eh, se a despesa de, um, o, no restaurante eh, é é dedutível, não é dedutível, temas que realmente são esquecidos e que agora tomam, tomam uma, uma dinâmica diferente. Alguns defendem, e esse é o ponto que eu queria trazer a, a, ao debate, que ao é, segregar essas duas é, incidências, parte na jurídica, parte na distribuição, haveria alguma indução à concentração, dos lucros na pessoa jurídica, a manutenção dos lucros na pessoa jurídica, é, e que isso geraria reinvestimento e, consequentemente, novos empregos. É, eu sustento e, e entendo que, quanto maior for essa flexibilidade na movimentação uh, dos recursos, do fluxo de recursos, isso, sim, vai efetivamente... É, dar a possibilidade que mais empregos sejam gerados, que uma, um, melhores investimentos sejam é, desenvolvidos. Mas é o ponto, é o contraponto que se faz em relação à concentração da tributação na pessoa jurídica. E só para encerrar aqui a minha fala, eu também gostaria, na minha fala inicial, gostaria de é, criticar com muita veemência uma comparação que eu tenho visto sendo posta reiteradamente por alguns economistas, que procuram comparar a tributação de uma empresa, uma pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido com aquela que é ah, efetivamente incidente na relação de emprego. E, e me parece que aqui a comparação é absolutamente descabida, ou seja, é, tudo que eu tenho no, no empreendedorismo, no risco do negócio, eu normalmente não tenho na relação de emprego. A relação de emprego tem as suas garantias, as suas proteções, o fundo de garantia, o décimo terceiro, férias e, e fundamentalmente a, a, a opção pelo, por um risco menor que é meramente o risco da relação empregatícia. Na outra ponta, o que nós temos é efetivamente o risco da decisão de colocar o seu capital é, em negócios que podem dar certo e, uh, ou não. E o que você tem na reforma? Você tem a prevalência da seguinte lógica. Se eu efetivamente é, congregar os meus recursos e aplicá-los no mercado financeiro, os rendimentos serão tributados é, a 15% aqui numa aplicação de, de, de longo prazo, de renda fixa. Risco zero, praticamente. Reversamente, se eu tomar a decisão de empreender, eu vou pagar uma carga tributária envolvendo essa dualidade pessoa jurídica e pessoa física, muito mais importante, ou seja, nós estamos novamente na contramão daquilo que se deveria buscar, nós deixamos de incentivar o empreendedor e estamos incentivando verdadeiramente o capital especulativo ou rentista que vai ter uma tributação minorada diante do projeto que se apresenta e que eu espero ardentemente que não venha prosperar. Para o Brasil é bom que ele caia no esquecimento.
0: Paulo, muito obrigado. E, e agora eu volto a palavra para o que fica à vontade, para enfim salientar algum aspecto que, que tenha chamado a atenção na fala dos, dos demais. e mais eu aproveito, de qualquer modo, para eu mesmo tirar uma, uma curiosidade com você. Quer dizer Pelo que eu entendi, aqui é unanimidade que, para usar a tua expressão, ninguém pediu esse projeto. É, aparentemente, ele não, não faz sentido, aparentemente ele só traz efeitos nocivos. Agora, é, é, qual, qual é qual é o que, que poderia ter de justificativa por o contexto desse projeto? Quer dizer, é, Há alguma coisa que a gente não alcance no contexto político que poderia justificar claro ninguém aqui tem bola de cristal mas nós estamos num, num ano pré-eleitoral há uma perspectiva de enfim de disputa e é acirrada da presidência no ano que vem há o um contexto do cenário econômico que foi aqui mencionado pelo Choueri também enfim pelo pelo Paulo e eh, o que, que tem por trás disso e de certa forma se ele é inoportuno tem alguma coisa que valeria a pena alguma
1: iniciativa que valeria a pena tomar os como eu disse na minha primeira fala a justificação para toda essa mudança apresentada foi precisamente a ideia de aumentar o limite de isenção do imposto da pessoa física essa é a justificação de natureza formal agora pode ser surpresa para alguns para ainda nenhuma eu um pouco insensível mas aqui tem uma série de, de razões que não são declaradas. Há, por exemplo, uma espécie de ideia fixa do ministro da Economia em relação à tributação de dividendos. Ele, de fato, ele não entende o assunto. Mas, de qualquer maneira, eu pude perceber, antes dele assumir, que ele já tinha isso como um objetivo central na área tributária. Porque isso foi dito a mim, o que Aí é que eu tentei eu fiquei um pouco surpreso, pensei até que estava de alguma brincadeira, alguma coisa. Sabe? Mesmo porque eu percebi que eu não dominava o assunto. Tem uma segunda razão, que também as pessoas podem conhecer, mas é verdadeira. É que as pessoas que fazem isso é querem ter uma espécie de inveja de quem está na iniciativa privada. Não, eu estou aqui, eu trabalho, eu sou funcionário público, fiz um concurso e sou tributado na fonte, por que, é que aquele não vai também? Então, quando eu dizia, eu sempre quando falava isso para mim, eu dizia, você tem toda a razão, peça demissão, vá para lá, que você vai ficar... Aí a pessoa encerrava o assunto Bom, Então, a motivação tem uma combinação. E por outra também, por último, tinha também a ideia do protagonismo. É, o atual presidente da Câmara queria mostrar que ele tem domínio e faz a reforma que o senhor antecessor não conseguiu. É, e isso conta na vida política isso é um fato. Não é nada é, decepcional nem de errado, mas é, faz parte do jogo político. Bom, eu presumo, na minha interpretativa, que seja uma combinação disso. A questão suscitada é, por, por Paulo quanto à questão de dizer que se você é, é, tributa os é, dividendos, você estimula o investimento, eu não tem exemplo melhor do que o Eduardo Schwerin. O Eduardo Schwerin já encerrou esse assunto com um exemplo que eu já já tomei para mim também. Eu cito em todo lugar. É o um fabricante de VHS. Imagina, ele é estimulado a aumentar a produção de BHS Quer dizer, ele vai ser tá rasgando dinheiro. Tem um outro ponto também, Paulo, que é o seguinte, o fato dos dividendos serem distribuídos sem incidência, não tem nenhuma obrigação de que ele não possa investir na própria empresa.
3: Sim.
1: Tem nenhuma restrição. ele investir, Mas não é obrigado a investir. Essa é a grande diferença. Por isso que eu falo na liberdade de investimento. Ele pode investir ou não investir. Não tem nenhuma proibição. Tem nenhuma restrição para que ele não faça isso. Depois, por outra, ele não é um hipossuficiente. Ele não pode ser tratado assim: olha, é melhor deixar lá, porque se não se deixar na mão dele, ele vai gastar esse dinheiro. Vai consumir tudo. Não, isso não pode ser tratado de uma coisa assim tão, tão, tão intervencionista, quase como assim uma coisa quase infantil. Então, portanto, isso daí. Né? O Paulo, quando levantou a questão da comparação indevida da pessoa física e da pessoa jurídica, é, tem muito mais coisa a acrescentar. A pessoa física só paga IR, né? A pessoa jurídica tem outros impostos, né? Fora o IR, né? tem PIS, tem cofins, tem Contribuição Social sobre o Lucro líquido, tem ISS. A pessoa física tem FGTS, tem seguro-desemprego. Né? O outro não. O outro paga até quando não tem atividade. Se, se, ou não, quando tem, tem prejuízo. Perdão. Até quando tem prejuízo, ele paga. Ah, quantas vezes eu vi isso? Coisa completamente comum acontecer isso. E pergunta assim, esses loucos brasileiros, é que gostam tanto do lucro presumido? Porque eles são, se assim, cultuam como ativa segurança jurídica e simplicidade. É, vocês bem sabem disso, o Paulo e o Michoeiro, muito bem quantos litígios tem em função de lucro presumido. Nenhum. Eu não conheço nenhum caso na história. Quer dizer, pode ser, dá um contra-exemplo aí, só para dizer que apareceu um caso. Todos estão concentrados no lucro real, mas não querem lucro presumido. Eu digo que eu vivi isso, administrando. Há uma espécie de má vontade, indisposição contra o lucro presumido. E isso é fato. Quanto a ideia que foi também levantada, agora lembro, o ministro Paulo, o Sr. falou sobre a questão de tributar os dividendos retidos e tudo isso, isso, evidentemente, que envolverá uma grande descapitalização. E que já está acontecendo, eu também estou vendo. Tá? Então, eu penso, por via das dúvidas, já vai fazendo isso. Agora, de outra parte, eu devo dizer o seguinte: o relator da matéria, no Senado Federal, o senador Ângelo Coronel, em entrevista que eu ouvi, ao vivo, ele disse: olha, eu não tenho nenhum compromisso de aprovar isso esse mas, se aprovar uma coisa para mim, comigo não passa. Que essa história de tributar dividendos -se, não distribuídos. Porque eles estão à loucura. Então, isso comigo não passa. Isso já está resolvido. É o um único ponto que eu tenho definido, é esse. Então, isso ele disse, eu ouvi ele falar. Esse tipo de coisa. E, por fim, tem uma questão também que é importante. Que, apesar da ausência de números, é, usando um pouco a minha experiência de vida nessas coisas todas, eu entendo que de forma agregada esse projeto vai resultar em perda de arrecadação. É, inclusive que já foi admitido em relatórios que foram dados à publicidade da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, quando usou até uma expressão um pouco sem sentido, mas que estava devolvendo dinheiro aos contribuintes. Eu acho que talvez a devolução, de mas isso era um reconhecimento tácito de que haveria uma queda de arrecadação. E qual o problema disso? É que esse imposto, como todos sabem, tem sócios. Tem sócios que são os municípios e os estados. Quase a metade do produto de arrecadação vão integrar o Fundo de Participação do Estado, dos municípios e o Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, eles vão pagar a conta que sabem perfeitamente que isto é sobre eles. E quando bós também um limite de isenção elevado, a perda de arrecadação poupar sobretudo pequenos municípios. que a maioria dos seus funcionários estão nessa faixa. A maioria está nessa faixa. E como bem sabem, o imposto de renda é na fonte. dos funcionários estaduais é imposto estadual. O imposto de renda é na fonte funcionários municipais, é imposto municipal. Você não vai para o bolo, fica lá. Então, isso, portanto, significa dizer que nessa condição também haveria perda de arrecadação. Enfim, para concluir, é, é um projeto de uma completa irresponsabilidade. Mal feito, é, ruim, desnecessário e pior. Como já foi dito aqui, como eu concordo. Completamente inoportuno. O país está com uma inflação, chegando a dois dívidos. Rios fiscais iminentes na cara. E isso cambial também na cara. Você tem o uh, um problema energético, crise hídrica energética, está tá na cara. Desemprego de 14 milhões de pessoas tem que fazer experimentos tributários. Quer dizer, Em lugar de fazer, como bem lembrava o saudoso amigo Roberto Campos, em lugar de fazer experimentos em vitro, Pais inanimamópolis. Em outras palavras, nas costas do contribuinte. Vamos testar para ver se dá certo. Então, é importante, se alguém é, me permita dizer de maneira descontraída, entenda isso só com uma, uma, uma fala de bom humor, como me diz meu amigo Luiz né? projetos como esse devem ser incinerados. E, em caso de reincidência, o autor deve ser incinerado. <risos> Muito
0: obrigado. Sabe que, antes passar a palavra de volta para o Schwery, eu aqui ouvindo como alguém absolutamente estranho a matéria, não sei pelo fato que eu pago imposto de renda, a impressão que eu fico ao ouvi-los, por exemplo, ao ensejo da tributação de dividendos e a visão que haveria a respeito de tributação de dividendos, a questão de juros sobre capital próprio, fica parecendo que, é, eu não digo a ideologia, não vou tão longe, mas o espírito que, que vem por trás disso colide com, com certas movimentações do próprio executivo, de iniciativas, por exemplo, a ideia de, de lei de liberdade econômica. Né? Então fica parecendo que é, tem uma parte do, ou do chefe do executivo ou do governo que é, que é liberal, que aceita ser liberal e que assume ser liberal. E tem uma outra que talvez por suas raízes
2: assume ser intervencionista, e na verdade nada liberal. Joel, o que você acha disso? Exatamente, você acertou no que eu ia falar, Para começar, você se perguntou o que fazer com esse proje projeto, Tem uma coisa boa para fazer com o pro projeto. Eu acho que tem, rejeitar. A rejeição seria uma coisa muito boa a ser feita. Então, sim, existe uma coisa boa para o projeto, que é a rejeição liminar. Porque, como você disse, é assim, um, eu, eu, eu fui enganado quando eu soube que viria um economista liberal. O economista liberal é aquele que quer que eu deixe o dinheiro na empresa eu vejo a minha empresa, a sua empresa, prestadora de serviços. O que eu vou fazer com mais capital dentro da minha empresa? Quer dizer, não, vou, não tem sentido reinvestir numa empresa prestadora de serviços. Só para pegar um exemplo nosso, que nós conhecemos de, de perto. Não, não precisamos de capital reinvestir em coisa parecida. O exemplo da VHS é outra. Quer dizer, por que eu vou reinvestir numa coisa que não está dando certo? Agora, se eu tiver um negócio que está dando muito dinheiro e precisa de reinvestimento, pode, pode me entregar o dividendo que eu vou pôr de volta imediatamente porque me interessa. Ou seja, a menos que se admita que o capitalista seja aquele camarada que tira o dinheiro da empresa e vai gastar em cassino, que eu não acredito, ou que, o que ele pega com o dinheiro, ele pega o dinheiro e vai investir onde está dando dinheiro. Então, se o negócio dele for bom, ele vai reinvestir porque o negócio é bom. Se o negócio for ruim, é bom que ele não reinvista e que reinvista num outro negócio que seja bom. Quer dizer, é uma intervenção que não faz sentido, é, ainda mais para um liberal não faz sentido você estimular, você induzir a um comportamento como esse. Mas daí você vai continuando e falando, bom, mas tinha um outro preconceito. Desculpe, me verdade, eram dois preconceitos. Eram três, né? O Paulo Guedes tinha o preconceito dos dividendos, que o Brasil é o único país que não tributa dividendos, coisa parecida, porque a média da OCDE o faz. Flávio, média. Cuidado quando... Quando você ouvir falar média da OCDE, você para. Você tem uma ideia? A média da carga tributária da OCDE faz mais ou menos o seguinte. Pega a carga tributária da Finlândia, soma com os dos Estados Unidos, divide por dois, ou seja, média aritmética. Então, falarem a carga tributária média, claro que você não pode comparar Finlândia, por, Finlândia põe 50 e tantos por cento, mas não tá da Finlândia. Estados Unidos, 20%, mas você percebe que não tem sentido, já começando com a história de argumento de média da OCDE, é para inglês ver, mas os preconceitos são esses. O é, já mencionou a questão dos dividendos que não são tributados em nenhum lugar do mundo, que não é verdadeiro isso, mas, enfim, essa questão, então, preciso tributar, porque o andar de cima não está pagando imposto de renda. Quando eu ouço esse argumento de que o andar de cima não paga imposto de renda, eu costumo responder ao seguinte, bom, então você, normalmente a pessoa que fala isso é aquela pessoa que é assalariada, eu vou dizer, você que teve retenção na fonte e no final do ano você não tem imposto a pagar, você não paga imposto de renda, não é isso? E a diz, não, claro que eu paguei, eu paguei na fonte. Falo, então, pera um pouquinho, qual é a diferença entre você pagar na fonte e um empresário pagar na fonte, que se chama pessoa jurídica? Não tem nenhuma diferença. A razão por que eu não pago na pessoa física é porque eu já paguei na fonte, que é na pessoa jurídica. Então, é um, argumento, é, um, é um argumento que eu fico impressionado, admitindo que o nosso ministro tem uma boa formação, então não seja ignorante, eu, eu tenho dois caminhos, Ou ignorância é uma fé. Então, eu tô, torço para essa ignorância, torço para aquele, como o Geraldo disse, que ele não entenda de, de tributação, porque o outro caminho é pior. Esse argumento não fica de pé. O segundo, quando fala que o juros sobre capital próprio seria uma redução da tributação, que faz com que a tributação seja mais baixa, veja, toda empresa que pegue recursos no mercado financeiro e produza com isso lucro, só é tributada com o lucro depois de remunerar o capital de terceiros. Então, não tem nenhuma razão para dizer que eu não posso dar o mesmo tratamento a quem toma o capital próprio. Meu lucro é aquilo que ultrapassa a remuneração do capital do acionista ou do banco. Banco ou acionista me dão dinheiro, com isso eu gero lucro. O meu lucro é aquilo que ultrapassa a remuneração do capital. Tem todo o sentido disso também. E daí vem o terceiro preconceito, a tal da pejotização. Precisamos acabar com a sem da pejotização, porque hoje é muito mais, melhor ter uma pessoa jurídica do que uma pessoa física. Você deve ter ouvido isso N vezes. Claro. O espasme, a versão que está agora no Senado, conseguiu reduzir a carga tributária das PJ's a que o ministro se refere, porque reduziu o imposto de renda e não tributa dividendo até, para empresas que faturam até 4.800. E é bom lembrar, a pejotização, aquela empresa a que a gente chama de Einmann-Gesellschaft, aquela empresa do eu sozinho, o eu sozinho fatura 4800 Então, para quem fatura até 4800 e está na pessoa jurídica, reduziu, não subiu. Portanto, nós temos um estímulo maior agora à pejotização. Por outro lado, se você resolver, em vez de estar sozinho, Flávio, estar com dois ou três sócios, ou seja, você reúne, daí, pasme, o limite se mantém em 4.800. Então, se você sozinho fatura 4,800, reduziu. Se você com o sócio faturar 4,801, você ganhou os 15% do dividendo, porque não tem sequer uma escala, é sim ou não, dentro ou fora. Resultado, você vai pegar a sua empresa, Manrich Yarsha, né? você vai pegar e falar assim, oh, Yarchel, advogados, Yarchel, você vai fazer o seguinte, é a minha proposta para você, Flávio. crie agora uma associação de escritórios de advocacia. E cada advogado da sua empresa vai ter a sua PJ separadinha, numa grande associação, para cada um faturar 400. Claro, estou brincando, pelo amor de Deus, não, não, não é para você fazer isso. É só para você ter uma ideia do estímulo que esse legislador está fazendo. Ele está falando: olha, divida o seu negócio, faz um monte de PJs, quanto mais pejotização você tiver, menor a carga tributária. Eles conseguiram chegar a esse ponto, porque eles não estão, eles tomaram como padrão cofaturamento apenas, sem sequer considerar o número de sócios que você tem no negócio. Então, também nesse sentido, ou seja, pegando as três propostas, os três mantras do ministro, me assusta que ele ainda apoie esse projeto. na a impressão de que não conversaram com ele, porque mais uma vez a questão dos dividendos, já falamos aqui, aquele não é tudo menos liberal. A questão do JCP está estimulando a descapitalização das empresas, que é melhor tomar dinheiro em banco do que do sócio, e está estimulando a pejotização. O projeto consegue ser ruim do começo até o fim. Flávio, a única medida que eu posso salvar desse projeto é rejeitá-lo imediatamente. E permita-me, Everardo, jogar sal na terra para não crescer de novo. Obrigado, Schwery. Paulo, é,
0: algumas vezes aqui eu, eu convido os, os nossos, isso os nossos convidados a dizerem se há jus no fim do túnel, se há luz no fim do túnel. É... Você vê alguma perspectiva? né? É, enfim, qual é qual é a. O que você propõe para. Enfim, o, o que te ocorre de dizer, talvez em termos construtivos, em relação a isso?
3: Olha, Flávio, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. É, ser crítico é, é mais fácil do que ser propositivo. né? E, e realmente quando se tem uma abordagem que permita uh, ajustes, permita encaminhamentos que possam salvar o projeto, uh, acho que é missão nossa, inclusive, assim proceder. Mas esse começou tão, tão desarrumado, tão equivocado nas suas premissas, que realmente está muito difícil... Uh, criar algum mecanismo que, que leve a lógica da, da sua aprovação com melhoramentos. O, eu conversava com um advogado de, de escritório grande que atua eminentemente para empresas estrangeiras e ele reportava o seguinte, olha, eu, eu tinha dois argumentos para tentar convencer um empreendedor a vir ao Brasil. É, o primeiro... A a isenção na distribuição de dividendos, ou a concentração, melhor dizendo, a tributação na pessoa jurídica, uma certa liberdade para distribuição a partir daí. E o, seguinte, o segundo era exatamente a existência da previsão de remuneração por intermédio dos juros sobre capital próprio. Em outras palavras, dizia ele, é, de, tiraram os dois argumentos que eu usava para tentar convencer o um empreendedor estrangeiro a vir ao Brasil e ficaram só as más notícias, que passam a ser crescentes na medida em que é uma, uma série de incidências novas aqui no, no projeto. Em outras palavras, é, e esse é um dado oficial, uma vez aprovada a, a proposta na Câmara, é, nos meses subsequentes, e é, foram dois meses, mas efetivamente já de resultados importantes, o investimento estrangeiro no Brasil caiu mais de 26%. É, alguém pode dizer, a crise ou coisa que vale, mas a crise estava aí já há um bom tempo e, e, e essa queda foi uma queda é, importante, vertiginosa, que aponta exatamente no sentido de que não é uma boa mexida na legislação. É, há alguns, e aqui também para não dizer que não falamos de outros temas, né alguns aspectos aqui no projeto que que geram arrecadações pontuais, e aqui me refiro especificamente a uma possibilidade de se atualizar valores aí de, de bens que estejam reconhecidos na Declaração de Rendimentos das Pessoas Físicas em dezembro de 2020, é, mediante o pagamento de um imposto sobre a renda em uma única oportunidade, a razão de 4% sobre a avaliação procedida Uh, se o bem estiver no Brasil, ou 6% se ele estiver no exterior. Uh, em outras palavras, eu tenho lá uma casa que na minha declaração está por uh, 300 mil reais, e o valor de mercado dela seja de 1 milhão de reais, eu poderia reavaliá-la a 1 milhão de reais e, e pagaria aqui 4%, da diferença, dos 7, 7, 4% sobre 700 os mil reais, é, a partir do que estaria com o meu imóvel é, a mercado, de sorte que se eu viesse a negociá-lo por um milhão, por hipótese, eu não teria nenhum IR a pagar. Ou seja, eu troco é, 15% a 22,5%, que são as alíquotas previstas no ganho de capital, por esses 4% que eu acabo tendo que recolher independentemente de vender. Então, eu, para melhorar a minha, minha base de ativos, eu é, tenho que desembolsar recursos, uma única vez, num ano eleitoral. Então, é, talvez aqui tenha também uma uma outra fonte de recursos que é, possa estar sendo até, eventualmente, superestimada por quem está fazendo conta do outro lado. Isso aconteceu uma única vez no Brasil, em 1991, o presidente era o Fernando Collor, que permitiu essa a avaliação dos ativos, mas sem pagamento de nenhum imposto. E muita gente, à época, não fez com medo de um eventual e futuro imposto sobre grandes fortunas. É, é algo que está sempre posto na pauta e o um imposto sobre sobrenas fortunas já se provou um imposto bastante ruim, mundo afora, notadamente que os sistemas tributários são competitivos, como já se disse aqui, mas é, é um tema também que eu é, entendi importante trazer aqui para essa pra esse overview, aqui essa visão geral do projeto, é, que eu, respondendo objetivamente a sua pergunta, não vejo efetivamente é, boas condições de, de alteração a ponto de a gente ter um texto que melhore a realidade brasileira. Acho que precisa começar de novo, e, e talvez esse começar de novo passe é, pela lógica de reconhecer os ganhos que nós tivemos aí é, em movimentos anteriores e também entender que nem sempre é, a decisão objetiva brasileira, diversa de outros ordenamentos jurídicos, é necessariamente. É, inadequada, ela pode ser inovadora e efetivamente importante para o país.
0: Gente, essa conversa, pelo menos para mim, está muito interessante, mas nosso tempo está no limite. Então, eu volto a palavra pela ordem do início para vocês, para suas considerações finais. Verardo, por favor.
1: Bom, eu tenho a impressão que nós conseguimos reunir um conjunto de críticas robustas a esse projeto é... E, a mim, isso me resta agradecer o convite feito né? por você, Flávio, e estar tá na companhia sempre, para mim, o aprendizado a companhia do Chueiro e do Paulo. Muito obrigado. Obrigado. Chueiro?
2: Na mesma linha, naturalmente, se fôssemos ao detalhe, encontraríamos ainda outras críticas, ponto a ponto. Existem muitos probleminhas, probleminhas que poderiam ser apontados mais técnicos, Flávio, mas eu acho que é o suficiente para propor a imediata rejeição. E obrigado pelo convite e, claro, não posso dizer que como é bom escutar o Everardo Marcial falando sobre assuntos de que ele entende na prática, a experiência, ou seja, nós não estamos em vitro aqui, nós estamos com alguém que vivenciou isso e sabe como é que funcionam as coisas. E, as, e a apresentação Lúcia do ProLire certamente complemento Muito obrigado pelo convite.
3: Paulo? Flávio, parabéns pela sua iniciativa, acima de tudo, por, por essa série de... É podcasts que tem realizado aí à frente da Fundação, entre tantas outras eh, iniciativas. Eu agradeço muitíssimo o convite para, para estar nesta oportunidade. É, ouvir o professor Eleverado Maciel é sempre é, muito prazeroso e, e realmente essa perspectiva de quem vivenciou o Receita Federal, de quem fez movimentos importantes diante da tributação com muito resultado é, é algo que nos dá aquela concretude que eu não vejo neste projeto no sentido de efetivamente beneficiar o país e não prejudicá-lo. E sempre ouvir o Schwery com a sua visão, de todo a sua visão de mundo sobre tributação, é, ajuda -me muito a, a compreender as erronias da perspectiva enfeixada neste projeto que nós estamos debatendo. Muito obrigado pelo convite, Flávio.
0: Bem, eu mais uma vez agradeço então os nossos convidados e convido os nossos ouvintes a, ao próximo episódio, cujo tema ainda não foi determinado. Um abraço a todos até mais.